0: No dobrze, cześć, trzeci odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić krótkie podsumowanie ubiegłego roku. Oczywiście to podsumowanie będzie bardzo subiektywne i będzie dotyczyło tych rzeczy, które w jakimś stopniu, może nie tyle co na mnie wpłynęły, ale które które zauważyłem i które uważam, że są są warte, żeby o nich opowiedzieć. Mam kilka kategorii co nie znaczy, że, no, to nie będzie, że, to, że to będzie coś bardzo długiego. Raczej będę starał się zrobić y, jakąś krótką formę. I tez, muszę, przy, też y, muszę przyznać się do jednej rzeczy. Y, gdzieś tam moją ambicją jest, żeby ten podcast ukazywał się regularnie najlepiej dwa razy w tygodniu, ale biorąc pod uwagę różne <śmiech> rzeczy, które się dzieją wokół, szczególnie w tym, dosyć takim intensywnym okresie świątecznym, no to, to wiadomo, że no nie, zawsze, nie zawsze to się udaje. Niemniej jednak, no tak jak powiedziałem, chciałbym bardzo. I też stąd wynika, że będę chciał testować różnego rodzaju formy realizacji tego podcastu. Jedną, jedną, rzeczą, którą cały czas oczywiście testuję, uczę się, to są kwestie związane nie wiem, z jakimiś tam technikaliami, z obróbką tego materiału audio, który potem trafia do was. No nie ukrywam, że to nie, nie jestem tutaj jakimś wielkim ekspertem. Cały czas uczę się realizować te rzeczy, ale tak samo myślę o, o formule tego podcastu. Już na razie abstrahując od tematyki, która mam wrażenie, że gdzieś tam cały czas się dzieje wokół jednego bądź dwóch tematów i są to to wydarzenia, rzeczy takie bardzo kulturalne typu filmy, seriale, może jakaś muzyka, coś związane ze społeczeństwem. W każdym razie mam na myśli formę i chciałbym wrócić do tej regularności. Otóż przygotowanie takiego podcastu, Trochę zajmuje czasu i też pewnie zajmuje trochę czasu ze względu na to, że nie jestem osobą, która, jestem osobą, dla której jest to coś nowego. Stąd też chciałbym próbować różnych form, żeby znaleźć to najbardziej optymalne dla siebie. Nie chciałbym siedzieć nad przygotowaniem podcastu, powiedzmy półgodzinnego czy 40-minutowego podcastu przez 3 dni bo to by było słabe i mało optymalne i chyba bez sensu. Taka formuła by się nie sprawdziła. Dlatego y, będę próbował realizować m, odcinki powiedzmy z mniejszym przygotowaniem. Z mniejszym przygotowaniem mam na myśli takim, gdzie mam dokładnie opisane nie wiem różnego rodzaju fakty, wydarzenia, informacje i będę chciał po kolei przez nie przejść. Teraz, y, teraz myśląc o podcaście raczej chciałbym myśleć w ten sposób, że Wiem o czym chcę powiedzieć, mam powiedzmy zaplanowane główne wątki, no ale czy powiem to w taki czy w inny sposób, no to to wyjdzie w praniu. I stąd też myślę, że dzięki temu jestem w stanie osiągnąć ten cel, czyli dwa podcasty w tygodniu właśnie ze względu na to, że to przygotowanie będzie odrobinę mniejsze. Zobaczymy, może się okazać, że te odcinki bez tak zwanego przygotowania będą totalnie po prostu nie do przyjęcia, więc no niestety... Będę musiał kombinować dalej. Dobrze. E, dzisiaj, tak jak wspomniałem, to będzie mm, odcinek poświęcony, y, poświęcony podsumowaniu rzeczy, które mnie spotkały gdzieś w, y, w roku mijającym. I to jest generalnie wynika, skąd, skąd pomysł na temat. Oczywiście temat nie jest w żaden sposób oryginalny. Wszyscy robią podsumowania. Spotify przesyła statystyki, czego najchętniej słuchaliśmy W zeszłym roku to samo robi Apple Music, YouTube oczywiście też pokazuje, co było najchętniej oglądane, App Store. Wszyscy podsumowują, pokazują, co się wydarzyło z ich perspektywy w poprzednim roku. No i przyznam, że ja jestem gdzieś tam tego typu tematami zainteresowany, bo zawsze zawsze się interesuję tym, czy jestem czy jestem w trendzie czy jestem totalnie jakimś kosmitą i i to co się dzieje naokoło mnie w prawdziwym świecie do mnie nie dociera albo mnie interesuje albo jeszcze z jakichś innych powodów więc więc jest to coś fajnego. Oczywiście nie żyję tym długo to jest kwestia przeczytania jakiegoś artykułu których jest cała masa na wszelkiego rodzaju portalach ale myślę że to jest całkiem spoko opcja szczególnie że jesteśmy już w połowie grudnia i no i tak trzeba coś podsumować żeby ewentualnie z, nowym, z nową świeżą formą wystartować w nowym roku dobra mam tak jak wspomniałem mam kilka kategorii te kategorie będą dotyczyły głównie rzeczy można powiedzieć rozrywki mianowicie będzie to film serial płyta myślą co płycie bardziej myślę tutaj o muzyce i książka a i mam jed- jedną kategorię która się nazywa podcast. To jest coś, co generalnie podcasty, pomijając to, że próbuję swoich sił w podcastingu, to podcasty i audiobooki to jest coś, co generalnie przyświeca mi jako... To jest dla mnie w jakimś stopniu najwyższa forma, najwyższa forma, forma numer jeden, jeśli chodzi o kwestie związane z, nazwijmy to szeroko pojętą rozrywką, popkulturą. No dobra, zacznijmy od filmu. Od razu powiem, że nie jestem osobą, która, mimo że czasami chciałbym, która śmiga od razu na każdy film, który się pojawia w kinie. Czasami nie robię tego ze względu na to, że mi się nie chce, ale czasami nie robię też ze względu na to, że po prostu nie mam na to czasu albo możliwości. W tym roku jak przeglądałem sobie premiery filmowe, bo też chciałem sobie przypomnieć co widziałem, czego nie widziałem, no to i styczeń i chyba kwiecień to były takie miesiące, gdzie nie było żadnej premiery. To oczywiście było spowodowane sytuacją, w której cały czas gdzieś jesteśmy i tu mam na myśli koronawirusa. Niemniej jednak no to było dosyć, dosyć niespotykane. Nie, nie, nie I przez to też, przez myślę, że przez te obostrzenia, ten repertuar kinowy, to co się pojawiało właśnie w Chinach, no raczej był pewnie, byłby pewnie inny, gdyby, gdybyśmy nie musieli tutaj dealować z, z COVID-em. Dobrze, stąd też mam cztery pozycje w kategorii film, dwie są kinowe, a dwie są z VOD. Oczywiście wszystkie te filmy były w kinach, ale to mówię, gdzie miałem okazję, nie oglądał. Pierwszy film, Sound of Metal. Wsp- chyba, wspominałem, chyba wspominałem o tym filmie, jeśli dobrze pamiętam. W zeszłym odcinku podcastu przy okazji chyba po prostu platformy platformy VOD, którą jest Prime Video od Amazona. Nie wiem wiem czemu, ale znajomy się ze mnie śmieją, że ja chyba mam jakiś deal z Amazonem, bo, bo bardzo często o tym mówię. Mówię, że tam są całkiem spoko treści. Oczywiście nie mam żadnego deala, bo niby dlaczego miałbym mieć albo nie. Dlaczego Amazon miałby mieć ze mną jakiegoś deala? Ale faktycznie z mojej perspektywy jest tam dużo rzeczy, które są mało interesujące, jest bardzo dużo klasyków i jest bardzo dużo rzeczy, które naprawdę, no, to nie jest może kino ale jest... Y- bardzo interesujące i myślę że w innych i to są produkcje oryginalne i myślę że ciężko byłoby posądzić inne platformy VOD o to żeby produkowali produkowały tego typu content dobrze pierwszym tytułem jest sound of metal historia muzyka perkusisty który traci e, słuch. Świetna historia świetna muzyka e, świet, świetne aktorstwo e, Bardzo przejmująca historia. To nie jest spoiler z dość, można powiedzieć, zaskakującym, zupełnie nieamerykańskim zakończeniem. Więc w zasadzie nie ma ma tam czego opowiadać. To jest wszystko to, co można na temat tej produkcji powiedzieć. Fajne zdjęcia, fajny klimat, taki amerykański, nie pamiętam gdzie się działa akcja, ale gdyby się okazało, że się gdzieś w okolicach południowych, to wcale bym się nie zdziwił, więc gorąco zachęcam. Jest to film, który był nagrodzony Oscarem za rok 2020. Ja go widziałem całkiem niedawno, ale z uwagi na to, to, że jest to film, który właśnie, to może niepotrzebnie, nie, dobrze, potrzebnie o tym mówię, już myślałem, że że dałem ciała, że tutaj mówię o filmie sprzed roku, ale chodzi mi o te filmy, które ja widziałem w tym roku. Więc stąd polecenie na Sound of Metal, dźwięk dźwięk metalu, cały czas dostępny na platformie Amazona Prime Video. Zachęcam, żeby sięgnąć do, do tej pozycji. Dobrze. Drugi film, zupełnie inny gatunek. W zasadzie wszystkie te gatunki, one się gdzieś tam mieszają, bo tutaj mieliśmy e, styczność, jeśli chodzi o Sound of Metal, z takim mm, dramatem obyczajowym. Teraz przechodzimy do filmu, którego tytuł polski jest Jeden Gniewny Człowiek. Jest to film wyreżyserowany przez Gaia Ritchiego, a główną rolę w tym filmie gra Jason Statham. Znany i raczej popularny aktor brytyjski, głównie gra twardzieli, a z mojej perspektywy to musi być naprawdę bardzo fajny gość, pomimo tego, że raczej gra typów, którzy po prostu leją innych ludzi, to... To, to ma wrażenie, że, to, że, że drzemie tam bardzo, bardzo duży potencjał. Warty wspomnienia jest też fakt, że gra tam Scott Eastwood, czyli syn i Eastwood'a. Film, film jest oczywiście sensacyjny, czego można byłoby się spodziewać po, po Gaju Richem i po Jasonie Stathamie. Film jest sensacyjny, opowiada historię napadu na furgonetkę przewożącą pieniądze i o tyle w tym filmie jest ciekawe to, że jest cały czas jedna akcja pokazywana z perspektywy różnych osób, które albo uczestniczyły w tym wydarzeniu, albo w jakimś stopniu słyszały słyszały co się wydarzyło, więc film jest świetny. Yy, sensacyjny oczywiście, czyli musimy uwzględnić tutaj, jeżeli planujemy go obejrzeć, że to jest raczej kino typu lekkiego, ale to jest kino typu lekkiego, takiego, gdzie faktycznie ciężko się a, nudzić i raczej po zakończeniu tego filmu czujemy satysfakcję, że coś takiego się obejrzało niż, yy, niż fakt, że okej, okay, dobra, było i na drugi dzień nie pamiętamy tego. To, stąd też ten film znalazł się na mojej liście właśnie ze względu na to, że po obejrzeniu cały czas gdzieś tam pamiętam i na pewno kiedyś jeszcze do tego filmu wrócę. Mam także niektóre filmy, oglądam dwa, trzy razy właśnie ze względu na to, że lubię aktorów, którzy w tym filmie występują, i generalnie akcja została bardzo fajnie e, pokazana. Dobrze, mamy, e, mamy drugi film sensacyjny i e, e, jeden gniewny człowiek. E, cały czas się waham, czy powiedzieć tytuł po angielsku: Worth of Men. Tak się nazywa War of Man. Tak się nazywa tytuł angielski. Dosyć ciężkie do wypowiedzenia dla mnie słowo, ale poszło. Dobrze. Kolejny film i tutaj już wchodzę w sekcję filmów, które widziałem w kinach. To oba filmy widziałem w drugiej połowie roku. Pierwszy z nich jest polską produkcją. Nazywa się Teściowie w rolach głównych Marcin Dorociński. Maja Ostaszewska, e, chyba Izabela na imię, na pewno kuna na nazwisko, i Paweł Wawrzyniak. Przepraszam, że tutaj przykręciłem. Zawsze. Mam problem z zapamiętaniem tutaj tego, e, tego aktora, a nie mam przed sobą e, notatek. E, bardzo fajna historia. Oczywiście e, znaczy, tak, no, kino polskie to jest trudny temat. E, ale osobiście czuję, że od, od kilku lat idzie to naprawdę w świetnym, e, świetnym kierunku do głosu. Dochodzą wspaniali twórcy i i wykorzystują ten potencjał aktorów maksimum. I tak samo było tutaj w przypadku Maja Ostoszewskiej i Marcina Dorocińskiego, który z mojej perspektywy jest naprawdę wybitnym aktorem. Sytuacja w filmie jest bardzo prosta, wesele, wszystko przygotowane a państwo młodzi tuż tuż przed ołtarzem, powiedzmy na dwie minuty przed przed wejściem do kościoła rozmyślili się. No i tak, są goście, wszystko opłacone i coś trzeba z tym zrobić. Jest to w zasadzie komediodramat z takich ciekawostek i też nie spoilerów. I to, co powiedziałem o tym państwom młodym, to nie jest żaden spoiler, bo to już wiadomo w pierwszej minucie filmu. I prawdopodobnie jest i w zwiastunie, i w, opisie, i w opisie tego filmu. Bardzo ciekawa sytuacja to jest to, że... I teraz nie pamiętam dokładnie ile, około 12, 15, może 18 minut. Pierwsze ujęcie jest robione tak zwany master shot, czyli jest to ujęcie bez żadnego cięcia. Przez te całe 12 czy też 15 minut Dorociński i Ostaszewska naprawdę dają... Świetny pokaz e, swojego kunsztu aktorskiego. Warto to zobaczyć. Cały film jest świetny. E, nie jest to wesele z gdzie, gdzie faktycznie czujemy aż wewnętrzny niepokój oglądając go. Natomiast jest to bardzo dobrze poprowadzony dramat, gdzie te wszystkie sytuacje, emocje nie są płytkie. E, bardzo dobrze się to ogląda i oczywiście też jest cała masa humoru ze względu na to, że w tego typu sytuacjach no ten humor zawsze musi być, więc gorąco polecam teściowie w sumie byłoby dobrze, jakbym powiedział kto wyreżyserował bo tutaj o tym nie wspomniałem, a tutaj reżyseria Jakub Michalczuk przyznam, że i scenariusz napisał Marek Modzelewski jeśli chodzi o Michalczuka reżysera, to patrzę i prawdopodobnie wszystko wskazuje na to tak, że to jest debiut, więc tym bardziej tym bardziej z mojej perspektywy no tu się należy. Wielkie brawa. Dobra, czy to jest wszystko jeśli chodzi o filmy? No nie. Kurczę, miało być krótko. Nie wiem skąd u mnie... To to gadane, ale ale dzisiaj faktycznie planowałem, żeby zrobić dosyć taki szybki odcinek. Okej, ostatni film, o którym też wspomniałem chyba w pierwszym odcinku podcastu, to jest Duna. I to jest film, który przyznam się od razu, nie czytałem wcześniej książek Franka Herberta, Dopiero kiedy wiedziałem, że kiedy zacząłem zainteresować się filmem, stwierdziłem, dobra, muszę, muszę wejść w ten temat i sobie troszkę muszę troszkę sobie przeczytać i w zasadzie nie przeczytać, tylko poszorem audiobooka. Okazało się, że wiele lat temu kupiłem audiobooka i z jakiegoś powodu nie nawet nie zacząłem go słuchać jest dostępny chyba na audiotece. Czytany przez Krzysztofa Gosztyłę, czyli mistrza jeśli chodzi o lektorkę, o o czytanie czytanie książek. Książka ma tylko 29 godzin, więc więc całkiem pokaźny materiał. Słucha się tego świetnie, niemniej jednak oczywiście książkę zacząłem czytać, ale do kina i tak poszedłem, więc... więc, Więc nie nie mogę powiedzieć, co lepsze, czy książka, czy film. Oczywiście żartuję. Dobrze, jeśli chodzi o sam film, to... Świat, który jest nam przedstawiony. Oczywiście te osoby, które znają Dune, no to tutaj nie będę się wymądrzał, bo nie jestem ani ekspertem od, od tego uniwersum. Zdaję sobie sprawę, że Frank Herbert napisał część Dune, potem i jego syn, i, i kolega chyba tego syna wspólnie kontynuowali, pisząc wiele książek opartych o ten, o ten właśnie świat. Więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo do do poznania. Ja tej wiedzy nie mam, niemniej jednak film, który widziałem, uważam za fantastyczny, świetne zdjęcia, świetna muzyka Hansa Zimmermana, co zabawne, albo w zasadzie nie zabawne, zabawne pod tym kątem, że ja faktycznie tego wcześniej nie wiedziałem, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Oczywiście to wychodzi ze mnie taki Taka sytuacja, że chyba po prostu żyje w jakimś e, nie do końca realnym świecie. Ale faktycznie film, e, e, muzykę, do których komponuje Hans Zim, Zimmer. <koh> Hans Zimmer czy Hans Zimmerman? Halo. Hansi. Tak, Hans Zimmer, przepraszam za pomyłkę. To tak naprawdę no to jest firma, tak? tam jest dużo zdolnych ludzi, którzy piszą tą muzykę. On w jakiś sposób tam w tym uczestniczy, nie uczestniczy. W każdym razie w przypadku Duny on osobiście pisał tą muzykę, ze względu na to, że to jest faktycznie coś, co, co ten, to uniwersum bardzo pasjonowało. Tutaj nawet zrezygnował z pisania muzyki do filmu Tenet Christophera Nolana czyli tak reżysera, z którym bardzo bardzo dużo e, współpracował, więc ta i muzyka, i zdjęcia, i sposób przedstawienia tego całego uniwersum, tej historii, była naprawdę fantastyczna. Aktorzy, tam naprawdę wszystko się zgadzało, nawet jeżeli nie znamy e, tutaj tej Duny, to obejrzenie tego filmu dla osób, które lubią science fiction jest... E, jest czymś naprawdę obowiązkowym, więc e, aha, no i oczywiście jeżeli nie macie już okazji w kinie zobaczyć, bo chyba raczej Diuny w tej chwili nie grają no to e, jak się pojawi tylko na na płytach, bądź też na serwisach streamingowych moim zdaniem warto, moim zdaniem warto to jest naprawdę e, świetna e, produkcja dobrze, mamy za sobą jedną kategorię i uwaga 20 minut, coś tu nie gra za dużo tego gadania Patrzę, patrzę na kolejne kategorie, może tu mi troszkę pójdzie szybciej. Dobrze, kolejną kategorią jest serial, mam trzy propozycje, żadna z nich nie jest nowa, stąd też może nie będę gadał aż tak dużo. Pierwsza propozycja to jest Ted Lasso, dostępna na platformie Apple TV+ chyba to jest produkcja z 2020 roku, ale ja to oglądam na początku 2021. Drugiego sezonu od razu mówię, że jeszcze nie widziałem. Sam koncept historii polega na tym, że właścicielka brytyjskiego klubu piłkarskiego sprowadza amerykańskiego trenera futbolu amerykańskiego do tego, żeby trenował ten klub. Oczywiście jej celem jest to, żeby ten klub zniszczyć. I to jest jest, w skrócie... Ten film generalnie niespecjalnie opiera się na samej historii, bo zastanawiam się tak sobie myślę, że gdyby umiejscowić go w innych realiach, to równie dobrze ten serial by e, można było m, oglądać i nic by nie stracił. E, ze względu na to, no, że tutaj całą, w zasadzie w pierwszym, w pierwszym sezonie cała, e, cały ciężar tego serialu spoczywa na Tedzie Lasso, który jest prze fantastycznym postacią i tak naprawdę cały serial opiera się o tym, że postawa, postawa i to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach, no jest, jest kluczem. Tutaj jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Jak wiecie, zresztą już wspominałem o tym wiele razy, słucham różnych podcastów. Słucham też podcastu Shufflecast. To jest podcast technologiczny prowadzony w tej chwili przez dwóch gości. Jeden z nich, Sławek, kiedyś powiedział, że on nie może oglądać Teda Lasso dlatego że on, że to jest totalnie odrealnione, że jest odrealnione, bo w tym serialu klubem zajmuje się tam nie wiem pięć osób, a tak naprawdę to, to jest armia ludzi 50 może 100 osób, która ogarnia klub. No kurde, no pewnie, że tak jest. To jest tak samo jakby powiedzieć, że nie, nie wierzę, nie lubię przyjaciół, no bo oni cały czas w kawiarni siedzą na tej samej kanapie, a wiadomo, że czasami może być zajęta. Więc yy, ten argument odrzucam. Zdaję sobie sprawę, że, że Sławek z Szafelkast nigdy tego nie usłyszy. I to też nie jest oczywiście żadna wrzuta, bo strasznie lubię ten podcast, lubię lubię słuchać chłopaków, więc tylko musiałem się podzielić, bo jak to usłyszałem, to się troszkę zagotowałem, mówię, kurde, serio, w ten sposób odrzucić serial tak zajebisty? Dobra, idźmy dalej, Ted Lasso, jest drugi sezon dostępny już od lipca, a ja jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, trochę się boję, czy tam gdzieś coś, czegoś nie popsuli, czy dali radę pociągnąć ten koncept, zdania są podzielone, może za jakiś czas do tego siądę. Kolejny serial, moim zdaniem super nieznany. Ja w ogóle nic nie widziałem o tym serialu i też nie pamiętam, dlaczego zacząłem go oglądać. Line of Duty. Polski tytuł? Nie pamiętam. Line of Duty, brytyjski serial. Line of Duty serial. Już patrzę, jak to się nazywa po polsku. I uwaga, po polsku tłumaczenie jest Line of Duty. Nie ma ma tłumaczenia na język polski. Okej, no i może i lepiej, zamiast wymyślać coś na siłę. Dobrze, wobec tego brytyjski serial w tej chwili jest 6 sezonów. Jakiś czas temu na Netflixie dostępnych było 5 sezonów. Każdy sezon opowiadał jedną, oddzielną historię. W niektórych wątki się jakieś tam poboczne przeplatały. Bohaterowie zawsze byli ci sami. To byli bohaterowie oddziału tak zwanego C12, wewnętrznego oddziału policji w Londynie. Fantastyczny serial kryminalny, brytyjski, więc tutaj plus od razu jeden punkt do góry za to, że to jest brytyjskie. Świetny, polecam. Jeżeli ktokolwiek lubi seriale kryminalne, to to jest totalny sztos. Nie ma naprawdę nic, no dobra, na pewno są lepsze seriale, albo równie dobre, albo takie, które się komuś bardziej podobały. Ale z mojej perspektywy jest to naprawdę doskonały serial, świetnie zagrany, niesamowite historie i to jeszcze do tego jest brytyjski, europejski, więc mam takie poczucie, że to jest takie bliższe naszej naszej tej europejskiej naturze. Więc gorąco polecam Line of Duty. I ostatni serial. I teraz nie wiem o co chodzi, bo wygląda na to, że wszystkie seriale, które wybrałem są albo brytyjskie, albo w, y, współbrytyjskie, bo Ted Lasso jest y, kręcony w Wielkiej Brytanii i na pewno jest kręcony, i y, na pewno występują tam brytyjscy mm, Aktorzy. Line of Duty jest totalnie brytyjskim serialem, który jest dostępny, kręcony przez BBC i w tej chwili szósty sezon chyba jest dostępny tylko na BBC i możliwe, że jest dostępny na Kanal Plus, ze względu na to, że Kanal Plus ma umowę z BBC na właśnie na dystrybucję treści. No i trzeci sezon to jest The Crown, czyli korona. Historia korony brytyjskiej która zaczyna się w chwili, kiedy Elżbieta wstępuje na tron. W tej chwili mamy cztery sezony. Piąty sezon jest planowany chyba dopiero na jesień 2022 roku. Również uważam, że to jest świetny serial. Tam nie ma, wiecie, ani wybuchów, ani postrzałów. To jest dużo gadania, ale i też mam poczucie, że to nie jest w 100% wszystko prawda, tak jak było w rzeczywistości, ale jest dużo rzeczy, które... Są prawdziwe i naprawdę w ten sposób wygląda, wyglądało i wygląda życie koronowanych głów państwa, w tym przypadku Wielkiej Zjednoczonej Anglii. Więc doskonały serial. Oczywiście dostępny od dawna. To, że ja dopiero o tym mówię, to nie znaczy, że, to, że byłem pod kamieniem przez 4 lata. Tylko znaczy to, że po prostu dopiero teraz zacząłem oglądać ten serial i z mojej perspektywy jest to świetna, świetna produkcja na bardzo wysokim poziomie i tak sobie myślę, teraz ktoś kto się interesuje serialami po prostu powie, że jestem totalnym cymbałem, bo nie widziałem jeszcze cały czas Split Game i mam poczucie, że Split Game może nie dorastać do pięt, serialowi The Crown, no ale nie mogę tego powiedzieć ze względu na to, że jeszcze nie widziałem tego serialu. Natomiast The Crown jest świetną produkcją, świetnie zagrana, doskonała historia. Można oglądać to praktycznie non-stop. I kolejna zaleta jest taka, że faktycznie dostępne są cztery sezony, więc można usiąść i oglądać. Dobrze. Mieliśmy film, mieliśmy serial. Teraz zostały mi jeszcze trzy kategorie Ile mamy? No, jakby nie mówić, 15 minut na kategorię. Teraz przechodzę do muzyki. Rzeczy, które gdzieś tam poruszyły mnie w tym roku, to też niekoniecznie będą nowe rzeczy, ale zawsze mówiąc o tych rzeczach, to mam na myśli, że zachęcam do tego, że nawet jeżeli kiedyś, jeżeli to jest coś, co powstało kiedyś i nie jest to nowe, no to, to ja uważam, że warto do tego wrócić. Jednak muzyka jest coś. Jest to coś, co się po prostu nie starzeje. Jeżeli jest dobrą muzyką, to to jest aktualna zawsze. Pierwsza rzecz to akurat jest totalna nowość. W tym roku, prawdopodobnie w tym roku, pewnie w zeszłym też coś nam się zadziało, ale w tym roku to był totalny hype na Matę. Słuchałem Maty w tym roku, znam znam jego kawałki, znam jego płyty, mimo że nie jestem jego taką celowaną grupą odbiorców, ale uważam że jest, to, że jest to całkiem interesujący materiał i warto sobie tego posłuchać i chyba tyle mam do powiedzenia na temat maty. Dziękuję ok kolejnym, kolejnym wykonawcą o którym chciałbym wspomnieć to jest w ogóle moim zdaniem jeden z fajnych gości to jest oczywiście mainstream ale to jest taki dobry polski mainstream i to jest Krzysztof Zalewski gość, który bardzo dużo kiedyś grał jako po prostu muzyk sesyjny, z, z hey, ktoś może go kojarzyć sprzed 15 lat może, albo jeszcze więcej kiedyś był taki program Talent Show Idol, on tam występował, nie wiem czy coś osiągnął, nie pamiętam w każdym bądź razie był takim gościem widać bardzo mocno zdeterminowanym do tego, żeby osiągnąć coś w muzyce. No i już pewnie jakiś czas temu, bo przyznam się szczerze, nie pamiętam kiedy Krzysztof Salewski wypłynął, ale to już x lat temu było, konsekwentnie tworzy naprawdę fajną, charakterystyczną muzykę na wysokim poziomie. Jest to muzyka rockowa. To też jest warte wspomnienia, że jednak muzyka rockowa w dzisiejszych czasach nie jest chyba czymś, co jest takim pierwszym gatunkiem, który słuchamy. Natomiast Krzysztof Zalewski tutaj zdecydowanie trzyma poziom i proponuje świetne numery. Ostatnia płyta Zalewski Unplugged, numer Ptaki, doskonały. Bardzo, bardzo przez długi czas to płyta gdzieś tam mi towarzyszyła. Najpierw single, później cała płyta. No i oczywiście inne, inne kawałki to jest coś, co mogę też polecić. Gorąco zachęcam do, do przesłuchania. Umieszczę linki w, oczywiście w opisie, żebyście nie musieli szukać, tylko żebyście mogli tylko i wyłącznie kliknąć. Jeszcze jedna, tym razem wykonawczyni, to też nie jest, to jest ktoś, kto na scenie muzycznej istnieje już od bardzo dawna. Chyba ciężko tutaj określić na osobę mianem gwiazdy, bo to jest po prostu osoba, która jest świetną jak to powiedzieć piosenkarką artystką jest świetną artystką i mam tu na myśli Natalię Przybysz co jakiś czas wychodzą nowe single teraz wiem że wyszedł nowy singiel. zaraz nawet postaram się odkopać informacje co to był za singiel. Oko Cyklonu Natalia Przybysz proszę bardzo całkiem świeży temat no i poprzednie płyty, to też były płyty z chyba z 2020 roku i z 2018 Doskonałe. Tutaj możliwe, że wspominam też o Natalii właśnie ze względu na to, że bardzo dużo różnego rodzaju kolaboracji z Krzysztofem Zalewskim wspólnie koncertują, wspólnie nagrywają. Moim zdaniem świetny duet, jeśli chodzi o muzykę rockową, o taką muzykę mainstreamową, to to są, to są ci artyści którzy w 2021 roku zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie i i dziękuję. Oczywiście są też inni, ale to to nie ma chyba sensu za za bardzo się rozgadywać w tym temacie właśnie ze względu na to, że trzeba się na coś zdecydować. Zawsze u każdego możemy znaleźć jakąś dobrą albo złą cechę, ale trzeba być konkretnym. Wtedy mam wrażenie materiał będzie dużo ciekawszy. Dobrze, przechodzimy teraz do książek. I nie mam tu na myśli książek, powiedzmy takich, które gdzieś tam czytamy do pracy. Mam na myśli książki, które raczej czytamy dla rozrywki. Ja wybrałem dwie pozycje. Mówiąc dwie pozycje, mam na myśli pierwszą pozycję, która jest serią. To są kolory zła. Jest to kryminał napisany przez Małgorzatę Sobczak. Małgorzata Oliwia Sobczak. Nie czytałem notki biograficznej o tej pani, ale obstawiam na 99%, że jest gdzieś z okolic Trójmiasta, czyli tak jak ja. Napisała serię książek pod tytułem Kolory zła, to jest Czerń, Biel i Czerwień, albo Czerwień, Biel i Czerń, przepraszam, w takiej kolejności. I te trzy historie opowiadają trzy różne zagadki kryminalne rozwiązywane przez prokuratora Bielskiego. Fantastyczne kryminały, nawet jeżeli nie jesteście fanami tylko kryminałów, ale po prostu książek, które są ciekawe, fajnie napisane, to gorąco polecam. Są dostępne formy oczywiście pisane, jak i audiobooki. Audiobooki, jeśli dobrze pamiętam, są dostępne chyba... Wszędzie nie są to oryginalne produkcje, ani audioteki, ani Empiku, ani Storytelu, czyli to są po prostu nagrane książki i, i możliwe do kupienia. Zachęcam, świetne, bardzo dobrze wchodzą te postaci, od razu można z nimi się utożsamić, zaprzyjaźnić. To znaczy, że naprawdę świetnie napisane. Plus dodatkowo fakt, że każda historia dzieje się, jeszcze teraz kurczę, nie pamiętam, na pewno jedna się dzieje na Kaszubach, gdzieś w okolicach Żukowa, Kartus. Jedna na pewno dzieje się w Sopocie i trzecia nie wiem czy to jest Gdańsk czy na pewno gdzieś w okolicach miasta też więc sam fakt że znamy te miejsca zakładam że ktoś może znać tutaj z Państwa to jest to jest taki fajny to jest taki fajny dodatkowy element który powoduje że że lubimy lubimy tą książkę. Z kolejnych takich rozrywkowych pozycji chciałbym polecić kwestię ceny. To jest Zygmunt Miłoszewski. Kontynuacja, kontynuacja historii znanej. Oj, teraz uleci... Zofia. Kurde, widzicie. Dzisiaj mam straszne problemy z pamięcią. Zygmunt. Zygmunt Stary. Nie. Zygmunt Miłoszewski, eee, prawdopodobnie będziecie słyszeć mojego psa, który właśnie sobie wesoło szczeka. No trudno, nic na to nie poradzę. C- eee, kwestia ceny, Zofia Lorenz, no oczywiście, że tak, drugi tom. Eee, pierwszy tom miał, nazywał się Bezcenny, drugi tom nazywa się, mm, e, drugi tom nazywa się właśnie... Kwestia ceny, świetna książka, świetny Zygmunt Miłoszewski, uwielbiałem jego cykl o prokuratorze Szackim, przyznam szczerze, że bardzo liczę na to, że w końcu wróci do do tej idei i coś z tym zrobi, bo to były trzy doskonałe książki, ale na razie cisza. W każdym razie Zofia Lorenz, kolejna kryminalna, sensacyjna, thrillerowata historia. Więc zachęcam, jeżeli idealna książka na czas, czas, powiedzmy świąteczno albo noworoczny, tak żeby totalnie się odpiąć i na przykład nie oglądać seriali, albo filmów w telewizorze, albo na smartfonie. Dobra, no i to jest wszystko, jeśli chodzi o książkę. I ostatnia kategoria, i tylko jedna pozycja w tej kategorii, to jest podcast. Tak jak wspomniałem, już wielokrotnie, słucham całą masę różnych podcastów. Bardzo to lubię, głównie ze względu na to, że nie wiem czemu, ale po prostu audio, audio mi pasuje. Lubię w ten sposób przyswajać informacje, treści. To jest coś, co bardzo lubię. Jednym z powodów, dlaczego to lubię, to jest to, że nie jestem przywiązany wtedy do jednej czynności. Kiedy coś oglądamy, to raczej musimy gdzieś być w jakimś w miarę stabilnym miejscu i patrzeć w jedno jedno miejsce, typu nie wiem ekran na ścianie albo ekran jakiegoś urządzenia mobilnego. Jeśli czytamy książkę, to jest podobnie. Ciężko się robi coś i czyta, w związku z tym, gdyby poświęcamy ten czas tylko wyłącznie jednej czynności. Natomiast jeśli słuchamy no to możemy tutaj poszaleć, możemy pójść pobiegać, możemy jeździć na rowerze, możemy, nie wiem, robić rzeczy w ogrodzie, jeżeli ktoś ma i lubi. Możemy sprzątać, co raczej, nie wiem, może są osoby, które lubią. Ja lubię tak średnio, ale oczywiście wszyscy musimy gdzieś tam to robić i to są te elementy, które powodują, że podcasty są naprawdę świetnym, świetnym rozwiązaniem do tego, żeby... No, żeby nam towarzyszyły y, wszędzie. Dlatego ja y, zbieram tych podcastów dużo, dlatego że jeżeli mam dużo rzeczy do zrobienia, to ja potrzebuję mieć coś na uszach. Stąd też wybieram te podcasty, podcasty które trwają długo, y, no bo te minutowe no to kurde, to muszę tam zakolejkować tych odcinków całą masę, żeby właśnie coś sobie y, zrobić przez dłuższy czas i ich posłuchać. Ja mam jeden podcast, który chciałbym polecić. Możliwe, że co odcinek i będę wrzucał jeden podcast, który którego słucham, to jest podcast, który się nazywa Pojęcia nie mam, e, a, dokładnie, e, a dokładnie jest to podcast Remigiusza Maciaszka. Jest to gość, który jest w internecie już od bardzo, bardzo dawna. Maxy Rock. E, to jest gość, który w zasadzie chyba wypłynął od gamingu, zawsze zajmował się grami na YouTubie. Teraz prowadzi jeden podcast Rocky Borys, e, który też zresztą jest świetny, ale no tutaj głównie chcę powiedzieć właśnie o tym podcaście pojęcia nie mam, gdzie e, Remigiusz autor, opowiada o bardzo, e, powiedzmy, bardzo ciekawy sposób o takich zwykłych, codziennych e, tematach, które się pojawiają, czy też w mediach, które nas otaczają. E, I generalnie na pierwszy rzut oka nie ma tam nic szczególnego, no, ale ewidentnie jest to gość, z którym bardzo e, łatwo jest się zaprzyjaźnić a że swojego czasu produkował tych podcastów bardzo dużo, bo tam było, nie wiem, trzy w tygodniu i to takich grubo ponad godzinę. Stąd też, stąd też, no tak jak mówię, bardzo mocno się z nim zaprzyjaźniłem i w zasadzie przez ten, nie pamiętam kiedy nagrał pierwszy odcinek, to na pewno był 2021 rok i gdzieś myślę, że pierwszy, może nawet pierwszy kwartał albo pierwsza połowa i od tamtego czasu w zasadzie no nie ma tygodnia, żeby żeby mi nie towarzyszył gdzieś e, ze swoimi odcinkami. I stąd też e, nazwijmy to w cudzysłowie wyróżnienie z mojej strony. Wyróżnienie na takiej zasadzie, że wspominam o tym i zachęcam wszystkie osoby, które słuchają mnie do tego, żeby, e, no, żeby po prostu spróbowały. Link oczywiście będzie w opisie. Dobra, to jest wszystko. Chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, ale stwierdziłem, że stwierdzam, że chyba już nie ma potrzeby. Mam poczucie, że że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Jest jeszcze powiedzmy w miarę sensowny czas, więc nie będzie to zbyt długi i zbyt krótki odcinek. Poza gdzieś tam szczekaniem psa w tle, które pewnie słyszeliście, mam poczucie, że że przeszło bez większych problemów. Bardzo zachęcam was wszystkich do tego, że jeżeli tego słuchacie, kliknąć subskrypcję, to na pewno gdzieś tam e, pomoże wam dowiedzieć się, e, kiedy następny odcinek wpada. Ja oczywiście będę starał się te odcinki publikować regularnie i tak jak wcześniej powiedziałem dwa razy w tygodniu. Napiszcie do mnie na cześć podcast małpa, Oczywiście cześć bez polskich znaków. Jeżeli macie jakiś feedback, jakieś uwagi albo propozycje, na pewno odpowiem. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że będę u Was gościł z następnym odcinkiem już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, cześć.